0: wenn einer Fliesen haben würde Und da wollte ich mal ein Päckchen mitnehmen. Da habe ich drei Tage knetschen müssen, obwohl ich da ja habe, bis ich es mitnehmen durfte. Ein einziges Päckchen. Wir haben einmal uns was gekauft, einen Videorekorder. Da lacht man heute drüber. Der hat mir 8000 Mark gekostet. Was war dein größter Verzicht? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. In dieser Folge konsumieren wir Franziska Kuttler über geplanten, gelenkten und verwalteten Konsum. Ich möchte mit dir heute eine kleine Zeitreise machen, etwa 40 Jahre zurück in die DDR, um mit dir über deine persönliche Lebenserfahrung zu sprechen. Wie hast du die Zeit erlebt, als dir alles zugeteilt und vorgeschrieben wurde? Also unser Leben war... Endlich auch ganz gut. Also wir, es musste niemand hungern, es hatte jeder Arbeit. Aber man war eben sehr eingeschränkt in manchen Sachen. Man konnte nicht überall hinreisen. Und viele Sachen gab es auch nicht so, wie zum Beispiel Südfrüchte. Die gab es nur in der Weihnachtszeit und dann pro Familie nur abgewogen oder abgezählt. Man musste eben, wenn man doch mal etwas mehr haben wollte, mal in eine größere Stadt fahren. Da wir auf dem Dorf wohnen, waren wir da immer ein bisschen hinten angestellt. In den größeren Städten gab es dann schon mehr. Man kriegt auch mal eine CD mit westlichen <lacht> Sängern. Wir haben auch Westfernsehen geguckt, soweit wir die Sender so hatten. Aber... Ansonsten, so im Grunde hat er nicht so viel gefehlt. Es war eben manche Sachen auch teuer, wie zum Beispiel wenn man mal ein größeres Fest hatte und sich mal ein paar Dosen also kaufen wollte mit Ananas oder Pfirsichen. Die konnte man sich nicht immer leisten, weil so eine Büchse zum Beispiel mindestens 12 bis 15 Euro gekostet hat. Eine Strumpfhose genauso viel. Also man musste sie schon ein bisschen in die Nacht nehmen. Das ist mit heute nicht zu vergleichen. Konntest du die einfach so im Konsum kaufen oder musstest du da in besondere Läden gehen? Da gab es spezielle Läden dafür. Also in so einem Konsum gab es eigentlich nur also Lebensmittel. Das, was man zum täglichen Leben brauchte. Und was möglich, an Westprodukte zu kommen? Es gab eben auch ein Intershop, aber da brachte man ja westliches Geld dafür. Manche hatten Verwandte, die konnten sich da auch was kaufen, aber wie wir nicht von mir ausgehen, wir hatten keine westlichen Verwandten. Also im Intershop konnte ich nichts kaufen. Wir haben einmal uns was gekauft, einen Videorekorder. Da lacht man heute drüber. Der hat mir 8000 Mark gekostet, weil die Leute, die ihn mir besorgt haben, über dieses Westgate verfügten und im Intershot ihn für zweieinhalb kostete er damals gekauft haben und man musste, wenn man wirklich mal was haben wollte, das vier- bis fünffache bezahlen, also umgerechnet von Westgate zu Ost. Der lebt übrigens heute noch. <lacht> Welche Leute haben das besorgt? Ja, das waren die, die eben viel Westverwandtschaft hatten und die haben da auch dann immer auch Geld gehabt und da konnten sie sich dann so einige Sachen dann doch mal leisten. Was waren die begehrtesten Güter? An was wollte man unbedingt rankommen? Also wenn man in den Intershop gehen könnte, dann gab es schon viele Sachen, die man gerne hätte. Sicher haben wir uns auch mal eine Büchse für sich und für 15 Mark geleistet. Auf Autos musste man über zehn Jahre warten. Und für einen zehn Jahre alten Trabi, der kostete manchmal mehr wie, wie ein Neuwagen. Das ist eben, weil man eben das nicht so zur Verfügung hatte. Auch zum Beispiel, wenn man so Fliesen haben wollte, also die dauerten auch bestimmt zehn Jahre, bis man sie gekriegt hat. Da musste man sich anmelden und, also für den, für den täglichen Konsum musste niemand in der DDR hungern und die Leute haben dadurch, dass es auch keine Arbeitslosigkeit gab, sie waren, es gab nicht so den, den Neid. Kannst du dich noch an einen besonderen Moment erinnern? Zum Beispiel, weil du irgendwas bekommen hast, was nicht jedem gewährt wurde, was nicht jeder bekommen hat? Ja, vielleicht. Wir konnten zweimal in, zu DDR-Zeiten auch in Urlaub nach Ungarn fahren. Da durfte auch nicht so jeder hinfahren. Und wir, wir, konnten da zweimal an den Bollertonen und in, in Halsus-Buslo, wo diese Thermalbäder sind. Man hatte zwar begrenztes Taschengeld, aber ich kann mich noch erinnern, als wir zu den Thermalbädern gefahren sind, da sind wir mit dem Auto gefahren, über die Grenze fahren, da, wusste man an welchem Tag man da drüber fährt. Der Grenzbeamte hatte eben eine Liste und da wurden wir eben abgehakt, als man da drüber gefahren ist. Das war schon nicht schlecht und auch in, in also wenn man wo wir dann in Ungarn waren und die die Leute die deutsche Sprache gehört haben, haben sie dann immer gefragt Ost oder West. Westgate wollten sie natürlich viel lieber als Ostgate zum Tauschen. Aber naja, wir haben es auch mit Ostgeld manches geschafft. Ich habe meinen Sohn eine Hose gekauft, die er sich so sehr gewünscht hatte. So eine Tarnhose, so eine NATO-Hose, wie man da so sagte. Ähm, die hat mir 200 Mark gekostet. Aber <lacht> er hat sie auch getragen, bis ihm bis vom Leib gefallen ist. Warum war das so besonders, dass ihr rüberfahren durftet? naja, Ungarn war schon so ein bisschen westlich angehaucht zu der Zeit. Wie das dann auch später war, über Ungarn sind dann noch viele geflohen und so. Da war schon vorher ein bisschen, war das schon so ein bisschen eingeschränkt. so, dass man dann mit Geld auch alles kaufen konnte? Wenn man, egal, auch wenn man Ostmark hatte, dass man dann alles trotzdem irgendwie bekommen konnte? Hauptsache man hatte genug Geld? Ne, alles nicht. Wie gesagt, Fliesen gab es nicht. Dadurch, dass eben Opa ähm, auch so Sanitärsachen, da haben wir ja doch mal auch so ein, so ein Klobecken, das gab's da kannst du auch nicht hingehen, kannst einfach, einfach ein Klobecken kaufen. Das war nicht möglich. Na erstmal, so WCs gab's nicht so viele. Na, im Westen hatte man schon WC ja. Wie gesagt, ich ich kann mich noch erinnern, wo ich auf der BRG war. Da gab's eine große Liste, da, wenn einer Fliesen haben wollte, die musste schon Jahre vorher. Und da wollte ich mal ein Päckchen mitnehmen, da habe ich drei Tage knetschen müssen, obwohl ich da gearbeitet, habe, bis ich es mitnehmen durfte. Ein einziges Päckchen. Ja, es wurde dadurch, dadurch auch viel Fett an Wirtschaft gemacht. Denn der, der für den Handel zuständig war, wenn man denn so Raritäten oder sowas gekriegt hat, da hat er erstmal seine Freunde angerufen. Da kamen erstmal noch so ein paar dazwischen, bevor die, die auf der Liste standen, da dran kamen denn. Das gab es dann eben auch viele. Dadurch, dass es eben nicht gab, wurde er viel beschützt immer. Da hat jeder erstmal für sich gesorgt. Was war dein größter Verzicht? Wir werden auch mal gerne nach Italien oder nach Gefahren, aber das, das konnte man ja damals nicht. Wir sind zwar jedes Jahr in Urlaub gefahren, wir haben die Ostsee besucht von einer Ecke zur anderen und die Firma meines meines hatte da auch immer so ein Wohnzelt. Da waren wir jedes Jahr irgendwo an der Ostsee unterwegs. Wie hat es sich angefühlt zu wissen, dass die andere Hälfte des Landes mehr hatte? Naja, wenn man, wenn man manchmal so im Fernsehen gesehen hat, sicher hätte man da auch einige Sachen ganz gerne gehabt. Denn auch klamottenmäßig so. so dass man neben so ein paar andere Sachen, auch musikmäßig, hätte man auch gerne mal eine, damals gab es ja diese Schallplatten, hätte man auch gerne mal von westlichen Sängern mal eine Platte ganz gerne gehabt. Und Also wurde auch vorgeschrieben, was man hören musste an Musik? Naja, es wurde nicht vorgeschrieben, aber westliche Sender hatte man nicht so gerne, obwohl es sicher keinen gab, der keine westlichen Sender gesehen hat. Sicher war das Geld, was man eben zum täglichen Leben brachte, das war ja nicht, ähm, diese Artikel waren auch nicht teuer. Wie zum Beispiel ein Brötchen hat fünf Pfennig gekostet und große Sachen konnte man sich eben doch nicht so leisten. Sie gab es auch nicht so für Mark. Mehr für den Mark. Dann kam der Mauerfall. Und Wie waren die Tage danach? Also hat sich etwas am Konsum geändert? Am Konsum hat sich sicher einiges geändert. Ich kann mich an eines erinnern. Es gab dann in unserem Konsum auch eine Joghurt. Die Leute haben... Joghurt in Mengen gekauft, weil, weil das zu DDR-Zeiten nicht vorhanden war. Man konnte eben doch auch hingehen und sich Bananen kaufen und, und was sonst eigentlich nur zugeteilt wurde. Das wurde einfach so dann auch so in die Konsums geliefert? Ja, das gab es dann auch so zu kaufen dann. Man hat sicher die Sachen, die man vorher die vorher nicht gekriegt hat, vermehrt dann mal gekauft. Aber das war sicher nur für kurze Zeit so. Und dann ist das ja in den Alltag übergegangen und man hatte das ja ständig zur Verfügung. Da hat man das auch nur so so viel gekauft, wie man eben gebraucht hat. Oder sicher am Anfang, in als es zum Beispiel dieses, diesen Joghurt gab, da haben sie eben palettenweise ihn gekauft. Und heute, und ja, sicher, das ist, das war eben mal irgendwas anderes. Das gab es eben damals noch nicht und, und da wurde das eben mal, also zeitweise, würde ich sagen, vermehrt gekauft, aber das hat sich dann ganz schnell wieder gegeben. Und einen kleinen Unterschied können wir nochmal vielleicht anführen. Der Kakao zum heutigen Zeit, der sah, der, der sah, mindestens wie KK aus. Zu DDR-Zeiten war etwas dunkler wie mir jetzt. Und wie hat er geschmeckt? Naja, man brauchte ein bisschen mehr davon. Um, um, um das, was man färben wollte, zu färben. Die Schokolade war natürlich auch eine viel bessere Qualität. Und meine Oma, die bekam immer mal ein Westpaket, wo auch mal Schokolade drin war. Da habe ich immer mal ein Stück bekommen oder mir mal ein Stück genommen. Was war der größte Unterschied in deinem Leben vor und nach der Wende? Naja, man, man ist ja reingewachsen, würde ich mal so sagen. Heute geht man einkaufen, man kriegt alles, was man möchte. Man braucht nicht an 100 Stellen zu fahren und... Was früher nicht so war, da gab es mal dieses da nicht oder dieses äh, jeweils dort. Heute geht man fährt dann an eine Stelle in einen Supermarkt und dann kauft man ein und dann hat man das, was man zum Leben braucht. Und vor allen Dingen, man musste nicht stundenlang anstehen. Das war zu DDR-Zeiten. Also wenn es heute zum Beispiel bei neun gab, dann, bevor man dann kam, dann musste man vielleicht eine Stunde anstehen. Und war dann aber sicher, dass jeder eine bekommt? Naja, es hat dann das wurde dann immer zugeteilt. Also Familien mit mehr Kindern haben eben zwei, drei mehr gekriegt. Und, und wenn, wenn nur zwei oder drei da waren, dann gab es vielleicht für jeden ein oder zwei. Das, wie gesagt, ich bin dann immer in eine größere Stadt, zum Beispiel in der Halle gefahren, kurz vor Weihnachten. Und in diesen größeren Städten, da kannte man ja nicht die Familienverhältnisse so. Da hat man auch mal ein Kilo gekriegt oder zwei Kilo. Und wenn man dann an mehrere Stellen gegangen ist, dann hatte man dann eben ein paar. Und da konnte man sich eben Weihnachten mal mit solchen Sachen mal satt essen. Also wie gesagt, so der Zusammenhalt bei den Leuten, das, der war freundlicher und auch nicht so missgünstig. Aber naja, das ist heute eben nicht mehr so. Das kann ich auch vielleicht, noch. dadurch, dass mein Mann im in seinem Handwerk eine sehr gute Arbeit geleistet hatte, hat er ja zu DDR-Zeiten immer schon mal bei Nachbarn oder anderen Leuten mal was gemacht. Und er hat sich dann 1990 selbstständig gemacht und es haben dann auch viele im Ort sich von seiner Firma dann die neuen Heizungen einbauen lassen. Die Lieferfirmen, die, die fragten uns manchmal, weil das eigentlich nicht so üblich war, dass denn der Handwerker, der im Ort arbeitet, dass die Leute ihn nehmen. Eigentlich ist es, wäre das ja logisch, aber die sagten mir, die nehmen dann lieber jemand anders, weil sie dann neidisch sind, dass dieser Genie, der das eben macht, etwas dran verdient. Aber das war Gott sei Dank bei uns nicht so. Die Leute hatten äh, Vertrauen in die Arbeit meines Mannes und ähm, er hat sehr, sehr viele Heizungen hier im Ort also machen dürfen. Das lag daran, dass die Leute eben etwas neidisch aufeinander waren. Es kam dann auch zu der Arbeitslosigkeit, gab es dann viele Firmen gingen, Bankrott bei der, der ich gearbeitet habe, die musste auch Konkurs anmelden. Da hatten die Leute eben unterschiedliche, Ver manche haben dann eben auch dann mehr, viel mehr verdient und manche eben weniger. Und da gab es eben diesen Neid dann dazwischen. Man hat ja dann immer gedacht, derjenige hat doch hat mehr oder hat diese Vergünstigung. Das hat sich dann so so, so, so sehr entwickelt. Nach der Wende? Nach der Wende, man ist da langsam reingewachsen heute kann ich hinfahren wo ich will heute kann ich in ein Flugzeug steigen und in die Karibik fliegen oder, oder sonst wohin das konnte ich natürlich damals nicht wie gesagt wenn man das nicht anders kennt ich hätte das eigentlich gar nicht für möglich gehalten als die Mauer gefallen sich hätte nicht gedacht dass das so schnell geht dann doch es hat dann immer schon vorher die Krise die Leute sind auf die Straße gegangen in Leipzig wir sind das Volk Gibt es ehemalige Ostprodukte, die du heute immer noch kaufst? Zum Beispiel Hallon Kugeln, die waren zu DDR-Zeiten schon ganz gut. Die Sachen von, von, von Born, die also wir verwenden die auch sehr oft, ob Senf oder Essig oder so. Auch Spee, noch das gab es zu DDR-Zeiten auch schon. Das wird heute auch noch gerne verwendet. Also. Auf das man mal Appetit hat, hat man sich immer mal gekauft. Und egal, ob das ein West- oder ein Ostprodukt war. Man kann nicht unbedingt sagen, dass diverse Produkte nun immer besser sind. Das ist. Aber man war eben ziemlich eingeschränkt. Das fand ich nicht so schön. Das war es schon wieder. Die nächste Folge kommt am 19.03. Dann sprechen wir darüber, warum der Sozialismus vielleicht doch ganz gut war. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björglund. Idee und Konzept, Jan Schilling. Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.